0: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas... No sé, todo depende desde dónde y desde cuándo en el tiempo me estén escuchando. Esto es un podcast, por tanto, es y será siempre en diferido. Bienvenidos buscadores y buscadoras de claves... A Clave 45 El programa que afirma que las conspiraciones Crean ustedes en ellas o no Existen Y aquí nos encontramos Aquí estamos otra vez de vuelta con ustedes Todo el equipo Que es yo, yo y yo solito Su amigo y compañero De viajes La persona que quiere ir a través De este mundo de misterio y conspiraciones Y disfrutar de su compañía durante esta travesía Gerald Dean algunos oyentes han dicho que ha sido una espera muy larga y yo admito que sí, que para mí también ha sido una espera muy larga eh, sin poder transmitir y grabar, ponerme en las redes sociales, comunicarme. Agradezco de corazón a toda la gente que se ha mantenido en contacto a través de los grupos de Facebook, del correo electrónico, de los posts en Face, de Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Me demostraron una cosa muy bonita, que era que a pesar de que el programa se había cerrado y yo estaba solamente poniendo algunos entretemporadas, así unos programitas cortos aquí y allá, la gente pues tenía ganas de que de volver a oírnos y es una cosa muy bella es una cosa muy recompensante sabiendo que esto es un programa que lo hacemos sin ánimo de lucro y lo hacemos sin ánimo de monetización y ni de verle ni una perra chica a todo esto que estamos haciendo el tener audiencia que se comunica y que nos deja saber ¿eh? somos una parte de su vida a veces importante, a veces una parte graciosa a veces una parte fastidiosa pero que somos una parte de su vida es la mayor recompensa que nos pueden dar y permítame solamente que explique para la gente nueva que sí, esto es un programa de conspiración y de misterio creemos en una teoría unificada del misterio y la conspiración creemos que hay una conspiración detrás de lo que nos muestran en los medios reales, pero nosotros no somos ni dejamos que nos llamen conspiranoicos. Nosotros cada vez que encontramos unos hilos que mueven a alguien, una manipulación a la prensa, algo obvio, intentamos dar con las pruebas. Buscamos las claves que nos lleven a las evidencias que nos hagan exponer las pruebas. Y eso es algo que intentamos que nos diferencie de los demás programas que pueden escuchar a troche y moche por este mundo del podcastismo. En esta nueva temporada, que es la segunda temporada, que comienza aquí a principios de 2017, vamos a intentar acabar de redondear esto de la conspiración, de la teoría unificada de la conspiración y el misterio, y acabar de poner los puntos sobre las ies, en fin, en darle un poquito más de forma, más de carne, a hacer esto más realidad, eh, la teoría unificada de la conspiración y el misterio... El formato lo hemos dejado y casi igual De hecho, lo hemos refinado Esta quizás sea la intro más larga Que voy a hacer jamás de los jamases He aprendido de los comentarios Que ustedes nos han otorgado tan graciosamente Y tan cortesmente Y algunas veces no tan corteses Pero eso da igual Y no quiero ponerme a hablar solo Y aburrir a la gente sin entrar en materia pronto Esta es una excepción a la regla Les prometo que en futuros episodios Más o menos las introducciones durarán como Un minuto o dos y después ya pasaremos a los monográficos como digo, esta vez quiero explicar que tenemos todo un grupo de programas ya editado una primera temporada la gente que nos esté escuchando por primera vez es muy recomendable que cuando tengan un tiempo, o entre semanas si tienen tiempo, pues que vayan oyendo cronológicamente los episodios anteriores de la primera temporada porque con mucha frecuencia me van a oír a mí decir como he dicho en el episodio 4 como hemos ya explicado en el episodio 6 y vamos a movernos de ahí en adelante porque estamos construyendo encima de lo que ya hemos hablado y por lo demás cómo funcionará esto es eso que habrá una pequeña introducción al principio y después pasaré ya al monográfico y el monográfico puede que sea entre 45 minutos o una hora y media algunas secciones habrá que incluso sea más largo si así tiene que ser Después del monográfico vendrá una sección donde haremos recomendaciones, tanto sea de audios, de vídeos, películas, libros, de artículos, etcétera, etcétera, páginas webs. Por último, ahora nos acercaremos a hacer un cierre, donde hablaremos un poquito, como una meditación, una zona de editorial donde yo daré mis impresiones sobre el tema hablado. Y acabaremos como siempre, como hemos hecho casi siempre, pues dándole muchas gracias a nuestros becarios por habernos ayudado tanto a hacer este programa. Y bien, yo ya estoy listo para empezar con las claves y supongo que ustedes también, pero no haría un buen servicio si antes no diese las vías de contacto, porque esto es un programa interactivo... Interactivo en el sentido de que yo hablo, ustedes escuchan y después me responden, me comentan o me crucifican en Tanto en los muros de iVoox como en las otras redes sociales Nuestro correo electrónico es laclave45.mail.com Nuestra página web está en clave45.wordpress.com Nuestro Twitter está en arroba laclave 45 nuestra página de Facebook, búsquenos por clave 45 y tenemos también presencia en Google Plus, búsquenos por el pod clave 45, o sea pod clave 45 y también estamos subiendo vídeos a YouTube, busque nuestro canal de clave 45, clave 45 y nos encontrarán ahí. Los vídeos de YouTube son simplemente vídeos de todos estos podcasts, no van a encontrar ningún material audiovisual que no esté aquí. Y quizás la vía de contacto más importante de anunciar es TDLD Radio, Tertulias de lo Desconocido Radio, donde nos han añadido a su parrilla y nos pueden escuchar un día antes de que salgamos por iBox. Pueden dirigirse a tldradio.blogspot.com.es o busquen por TLD Radio en cualquier buscador como DuckDuckGo o que es el sustituto nuevo sustituto de de Google. Eso sí, créanme, cuando digo que no tenemos palabras para expresar lo contento que estamos de formar parte de tan ilustre iniciativa, tan buen programa y tan buena radio. ¿Ven? No doy tanto cubrir las vías de contacto. Y lo prometido es deuda, amigos. Vamos a pasar entonces a nuestro primer tema de, de esta segunda temporada, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Pues la Segunda Guerra Mundial no es algo eh, que pasó y ya podemos olvidarnos de ello de hecho, la Segunda Guerra Mundial es parte de una continuación una inmensa mentira una inmensa estafa una inmensa tragedia una inmensa aberración un inmenso desfalco y un inmenso engaño en fin, hay muchas, muchas, muchas claves que, que tenemos que desvelar de la Segunda Guerra Mundial pero solamente con el objeto bueno, no solamente con el objeto, sino principalmente con el objeto de que ustedes puedan extrapolar las lecciones que aprendan al desvelar esas claves y aplicarlas a los conflictos de hoy en día. Entonces, amigos, ahí van el monográfico que hemos preparado, titulado, Lo que no te contaron de la Segunda Guerra Mundial, pero tú deberías saber. Bien amigos, quiero empezar este monográfico sobre la Segunda Guerra Mundial intentando hacer un realce sobre lo importante que es. Es importante porque en ese periodo de la historia se pusieron en marcha un montón de factores de los cuales no tuvieron vuelta atrás y vamos a analizar algunos de ellos no de tanto de cómo empezó la Segunda Guerra Mundial, aunque sí vamos a tocar, pero Quiero cubrir, sobre todo, dos aspectos. Uno que es la cantidad de falsedades que hemos permitido que se perpetúe a partir de la Segunda Guerra Mundial que escribieron los vencedores. Y como estas falsedades tenían el objeto de servir a una agenda globalista. Ya sé que estas son palabras muy fuertes y mayores, pero espero darles datos que corroboren lo que estoy diciendo no creo que haga falta y yo nunca voy a ser de esos que diga yo les doy los datos y ustedes formen sus propias opiniones porque es tan redundante y manido y si no me equivoco a eso es a lo que vienen ustedes buscadores de claves vienen a escuchar otros puntos diferentes que le ayuden a formar sus propias opiniones o sea que, si no, ¿para qué están aquí? yo lo que quiero es que se confronten con unos datos que le hagan darse cuenta que la mayor parte de las cosas que le gustaban de la historia que le habían vendido a la Segunda Guerra Mundial pues no eran tan ciertas como se las habían vendido y lo que había detrás, la alternativa de lo que había detrás da mucho miedo. Y quiero que ustedes se enfrenten a esa alternativa. Quiero decir, yo voy a dar el dato durante puff, este momento monólogo voy a darles el dato y quiero que analicen y que piensen en cuál es la posible razón que hubo detrás entonces de este hecho de esta nueva revelación de la disipación de esta mentira y eso los va a dejar bastante inquietos y eso es bueno por tanto este programa no va a tener tanto ¿eh? no va a tener tanto de misterio pero sí va a tener mucho 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 de conspiración y esa conspiración continúa haciendo mella en nuestros días en nuestro vivir de cada día 60 años más tarde de que acabase la Segunda Guerra Mundial Esta es, es una conspiración que a mí me está dando la impresión de que fue hecha para perpetuar la idea de que tenemos que seguir luchando entre nosotros ¿Quiénes? Tú, yo, el hijo de la vecina el abuelo del otro vecino de allá la gente que vive en tu vecindario la gente de andar a pie ¿Y por qué? Para crear un estado de de crisis, para crear un estado de guerra. Y que se beneficien unos pocos hijos de puta. Me han oído bien. Ya sé que no sé si la madre de estos psicópatas en el poder son prostitutas. Pero da igual. Estoy usando el término de hijos de puta en el sentido completamente soez, En el sentido completamente insultante. Eh, Estos psicópatas en el poder que saben que a más revuelto pues beneficio de pescadores y eso es lo que han hecho la segunda guerra mundial uh, fue una tremenda más revuelta y la historia que nos contaron parece ser que no tuvo mucho que ver con la realidad que ocurrió, así que prepárense para escuchar unos cuantos datos, unos cuantos datos chocantes. Voy a empezar incluso por, por cómo se inició este conflicto. Y el formato que voy a intentar seguir es Esto fue lo que nos suelen contar Y esto es lo que he descubierto Y estas son las fuentes de las que las he leído La figura de Adolf Hitler Cobró relevancia cuando En los años 20 Intentó meterse en política Lo más curioso Era que Adolf Hitler Había aceptado convertirse En un agente espía Agente espía nacional Que reportaba al Capitán Karl Se escribe K-A-R-L y el apellido es M-A-Y-R. Y Y este era un capitán de la Armada, básicamente alemana, y que intentaban desmantelar grupos comunistas, y sobre todo grupos subversivos. No digamos que fueran solamente los comunistas, había otros que también les caían mal, como los anarquistas. En una de sus misiones fue mandado por este capitán a investigar el German Workers' Party, el partido de los trabajadores alemanes cuando llegó a la reunión se encontró con 20 a 25 personas y que todos eran unos desarrapados, unos currantes de vivir al día pero, sin embargo, a él le gustó lo que, se habló, lo que se hablaba en esa reunión tenían un sentido nacionalista grandísimo querían que Bavaria rompiera sus enlaces con Prusia y compartían un sentimiento anti le gustó tanto que eventualmente Hitler pasó a ser el miembro de carnet registrado número 7. Aquí, el escritor Joseph P. Farrell eh, se escribe J-O-S-E-P-H su inicial del medio es la letra P y su apellido es F-A-R-R-E-L-L y esta persona vamos a referirnos a él un par de veces, al señor Farrell. Pues, él dijo que cuando estableció su, su contacto con el, no sé, con el editor Dietrich Eckhart, que se dedicaba principalmente a publicar literatura ocultista pues ahí fue el principio de la manipulación de Hitler a ser puesto en el poder el autor dice que Hitler fue deliberadamente manipulado hacia alcanzar un puesto de poder secretamente manipulado tras las escenas por fuerzas más poderosas de las que se pueden ver y cuando cumplió su propósito fue deliberadamente saboteado y arrojado al lado como una basura. Y es que Hitler cuando empezó con el German Workers' Party pues empezó a recibir fondos y empezó a subir los números que pronto llegaron a sumar 3.000 miembros. Recuerden que él empezó en el número 7. En abril de 1920 Hitler y cambia el nombre del partido a Nationalistische Arbeiter, lo que sea, algo en alemán que básicamente quería decir eh, el partido nacional de los trabajadores alemanes. Este fue el partido que eventualmente se abrevió como Nazi y era un partido político nacionalista socialista. Bueno amigos, mucha gente sabrá que tres años después, estamos en 1923, Hitler intenta dar un golpe de estado con este partido y lo falla, no le sale bien, acaba siendo arrestado. Junto con él también estaba eh, Rudolf Hess. Curiosamente Rudolf Hess escapó, pero después se entregó y cumplió condena con Hitler. ¿Cuánto duró la condena por un fallido golpe de estado? Primera clave a tener en cuenta: nueve meses, nueve meses por un fallido golpe de estado. Otras claves que les puedo preguntar: ¿cuántas puestos fueron, cuántos generales, cuántos miembros del servicio militar fueron depuestos después de haber fallado a su, cumplir su tarea en el 11 de septiembre? ninguno. De hecho, la mayoría de todos ellos fueron dados promociones. ¿Cuánta gente fue investigada y condenada por no haber cumplido sus tareas de proteger a la aviación o al grupo civil que fuera? Nadie. De hecho, si alguien fue, salió premiado. Es otro factor muy común en muchos ataques terroristas. Estamos hablando de lo que ocurrió, por ejemplo, en Niza, de lo que ocurrió en Atocha, de lo que ocurrió en Londres la gente que estaba supuesta a proteger y que en teoría falló de protegernos fueron dadas comendaciones y promociones. En fin, Hitler, aquí en este caso, en vez de haber sido dado cadena perpetua, se le fue dado nueve meses. Bueno, en esos nueve meses estuvo escribiendo el famoso libro Mein Kampf. Mein Kampf, que leí algunos capítulos por curiosidad, por saber si era capaz de leer algo de él, y se me hizo muy duro y muy espeso. Pero... No se me hizo el bodrio, el tocho, el horror, el, 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 vamos, la bazofia literaria que mucha gente dice ser. Y aquí empiezan una de las cosas que quiero que ustedes apunten. Mira, una, un tema que van a ver recurrente es que lo que ocurrió con la Alemania nazi, lo que ocurrió con la Alemania, lo que ocurrió con el partido nazi, lo que ocurrió después con el golpe de estado, lo que ocurrió después con la guerra, eh, estuvo muy mal. Es deplorable, fue un crimen, es horrendo, no debiera de ocurrir nunca más, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es cierto y yo me suscribo a ello. Pero lo que me molesta es que después hubo una dogmatización sobre los hechos y la historia que decidieron escribir los vencedores carecía de de punto crítico y era toda mente, totalmente doblada y torcida hacia casi el punto de la calumnia. Calumnia quiero decir en el sentido de que era una mentira tan torcida que casi nos hace mal porque nos impide reflexionar que es horrendo. Y el problema que hay es que cuando uno revisa la Alemania sobre la que Hitler eventualmente tomó poder y lo que Hitler hizo encuentran voces rápidas rápidas que igual que que no sé, que un fiel eh, católico del siglo XV que está siguiendo a la Santa Inquisición y se ponen a gritar lo que le piden que griten, así, ¿no? En ese sentido dogmático, totalmente creyente, así aparece la gente que enseguida se pone a gritar las consignas, ¿no? De, de todo lo que tenga que ver con los nazis, malo, todo lo que tenga que ver con Alemania, con Hitler, malo. Hitler era un loco de mente que hizo cosas. Y ojo, amigos. Sí, la Alemania que entró en guerra en Segunda Guerra Mundial tenía cientos de cosas malas y es cierto. Hitler puso campos de concentración, Hitler mató a judíos y era antijudío y Hitler tenía un montón de cosas que lo hacen parecer malísimo y horrendo. Lo que yo quiero enfatizar y lo que quiero que vayan empezando a entender porque esto va a ser recurrente en este podcast es que. Hitler y los alemanes que estaban al lado Eran más bien un producto de su tiempo Y no eran tan demonios como quieren que lo hagas Como quieren que los veas Y los que ganaron no eran tan santos Como ellos se quieren pintar Así que, ojo, este podcast no es acerca De hacer disculpas de la Alemania nazi En absoluto No es acerca de decir que Hitler era un buen tipo En absoluto No 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 es una apología del nazismo En absoluto Esto es un podcast que intenta poner los puntos sobre las íes y decir: estos eran malos, pero tenían unas cosas buenas. Y estos otros, que se dicen ser buenos, eran bastante malos, aunque tuvieran algunas cosas buenas. Así que prepárense para escuchar lo peor de ambos lados, porque ustedes tienen que saber esto, llevar a sus propias claves. Una vez que Hitler sale, una vez que Hitler sale de la cárcel, vuelve a retomar su partido. Muy bien el partido empieza a seguir para adelante, los nacionales socialistas siguen con su retórica ¿qué está ocurriendo en esta Alemania? bueno, en esta Alemania en la que Hitler ahora eh, se está empujando hay una recesión inmensa y ahora, voy a aclarar un detalle hubo una cosa muy resabida, que es que cuando acabó la primera guerra mundial y Alemania fue declarada la perdedora ocurrió un tratado de Versalles en el tratado de Versalles Se repartían muchas partes de Alemania, se prohibía que se rearmara y eh, exigían a Alemania que pagara una deuda. Y esa deuda tenía unos intereses inmensos y esa deuda parecía que iba a empobrecer a Alemania por muchas, muchas, muchas décadas. Había gente muy, muy avangar gente con muchas luces que ya dijeron en voz alta que estas reparaciones que le estaban imponiendo a Alemania era el principio de provocar otra segunda guerra y así ocurrió y ahora desde que Hitler fue puesto en prisión hasta que diez años después en 1932 Alemania estaba perdón los alemanes estaban hartos estaban hartos de ser el fondo del barril estaban hartos de ver como su banco estaba siendo supeditado a bancos centrales que imponían cambios, eh, tasas de cambio y puntos de inflación que cada semana pues hacía que tuviesen que sacar más marcos para, para comprar necesidades básicas. Hay un montón de fotos ¿no? diciendo que, que, que había un sistema de inflación inmensa durante este tiempo de posguerra entre la primera y la segunda guerra mundial y que eso fue lo que promovió a que toda la gente se pusiera detrás de Hitler es cierto y no es toda la verdad o sea, sí, hay algo de verdad en eso, lo que no te cuenta nadie era que el Banco Nacional Alemán Hasta la primera guerra mundial había sido completamente nacionalizado y no tenía nada que ver con lo que es lo equivalente a la Reserva Federal o a un banco nacional. Un banco nacional con intereses privados. Esto era honestamente del Estado, pero a través del tratado de Versalles y otros tratados de posguerra tuvo que aceptar la privatización de su banco de lo que es el Banco Nacional básicamente aceptar la implementación de lo que fue la Reserva Federal Americana ¿no? en Estados Unidos de América y fue los intereses privados de estos banqueros que ahora eran dueños de la Banca Nacional los que promovían inflación en Alemania porque tenían intereses fuera y lo que hacían era que vendían los intereses alemanes a cambio de sacar buenos réditos con otros intereses extranjeros O sea, que la inflación que ustedes le están hablando de que sí existió, ojo, eh, sí existió, esa inflación donde tenían que llevar una carretilla de billetes para comprar una barra de pan que el día anterior no habían hecho falta, esa sí existió, pero lo que nadie te cuenta es que fue creada artificialmente cuando el Banco Nacional Alemán fue puesto en manos privadas de banqueros internacionales y ellos crearon esa inflación bien, Hitler entra en prisión en el 1923 y cuando y sale nueve meses después y en 1932 el partido alemán era uno de los partidos políticos, no, el más grande uno de los más grandes, imagínense el segundo o el tercero y ya en 1932 hay una caterva de industrialistas y capitalistas que están muy interesados en financiar a Hitler El escritor Jim Mars, J-I-M, el apellido M-A-R-R-S, nos cuenta cómo Hitler en 1932 perdió unas elecciones populares. Quiero decir que las perdió de que que no salió elegido presidente de la República Alemana. Sí, pero eh, un poderoso industrialista juntó a 39 líderes de las industrias con nombres familiares como los Krupp la k K-R-U-P-P, r los Siemens los Thyssen, t h y s los Bosch, los de las máquinas estas eléctricas y eh, entre todos hicieron una petición firmada que la presentaron al presidente Paul von Hindenburg. Ese había sido el presidente electo, pero era un anciano, ya entrado en muchos años, y le pedían o exigían o le rogaban encarecidamente, pongan ahí las comillas, de que hiciese a Hitler su canciller. Canciller básicamente es algo como el puesto de vicepresidente. Y nos continúa diciendo Jean Mars de que... En enero de 1933, a través de compromisos con la aristocracia alemana, con estos industrialistas y, sobre todo, con oficiales de los ejércitos, pues el banquero barón Kurt Freicher, F E von Schröder, pues aceptaron que se lo erigiesen a Hitler como canciller. Este tratado fue firmado y llevado a cabo en la casa, en la casa del banquero Barón Kurt Frey von Schroeder. Y este Barón Schroeder, lo van a ver salir muchas veces más. Esto de también a tener un tratado hecho a espaldas así de la gente, donde se deciden posiciones de gobierno, no solamente tiene que ver, por ejemplo, con el TTIP actual. Recuerden en el episodio en nuestro episodio número 4 donde hablamos sobre los bancos centrales en la historia y después también en nuestro episodio 14 la conspiración de la isla Jacob. Pues ahí les recordamos que los banqueros se juntaron para urdir cómo iban a formar el, la Reserva Federal Americana en una casa privada que si no recuerdan mal estaba financiada por los Rockefeller. Esta casa pertenecía a ellos en una isla de Georgia. Bueno, y los récords muestran que también se unieron a estos un director del Deutsche Bank. Eh, También otro director de la IG Farben, que era una inmensa industria química química muy famosa y muy pudiente de aquellos tiempos. Otros investigadores, como por ejemplo Eustace Mullins, se escribe E-U-S-T-A-C-E, y el apellido es M-U-L-L-I-N-S. Pues descubrió que también en a, atendiendo a estos mítines de confirmación, donde se elegía a dedo a Hitler como canciller, pues también estaban John Foster Dolls. John Foster Dolls eh, y su socio Alan Dolls pertenecían al New York Laws Firm Sullivan and Crowell, que vamos a ver, básicamente eran los presidentes del Shorterbank. Bank muy muy pudientes en, en Nueva York Hitler decide nunca trabajar desde el German Reichstag que es el parlamento, el ofici, el, la oficina del parlamento bueno, siempre se queda a trabajar, dice él, desde las oficinas del Nazi Party del, del, del partido nazi y el 23, 27 de febrero de 1933, pues ocurre el famosísimo Fuego este fuego ha sido dicho cientos de veces después por los ganadores, que seguramente había sido creado por Hitler por sí mismo. Yo creo que no están demasiado desubicados. Comenta el escritor Jim Marsh que la destrucción de la Casa del parlamento del German Reichstag era probablemente un hecho tan brutal para los alemanes como por ejemplo la derribación de las Torres Gemelas en el 2001 para los americanos. Inmediatamente Hitler empieza a echarle la culpa de la instrucción del Reichstag a terroristas y anarquistas. Dentro del edificio capturan a un tipo, un jovencito que estaba medio desnudo y que estaba considerado retrasado mental. Era un holandés llamado Marinus van der Lube. Eh, M-A-R-I-N-U-S van der Lube L-U-B-B-E y los policías dicen que estaba llevando la tarjeta del Partido Comunista en su bolsillo. Recuerden que estaba medio desnudo. Algunos periodistas e investigadores de la época ya dijeron que era imposible que este fuese el criminal que atentó que quemó el Parlamento porque la cantidad de explosivos para este incendio provocado eran necesarios varios equipos de hombres colocándolos en diferentes partes del Parlamento en diferentes puntos, casi todos iniciados en el sótano. Esto fue lo que las investigaciones extraoficiales descubrieron, que no podían haber sido llevados a cabo por un solo hombre y más si era un retrasado mental jovenzuelo. También se descubrió que los incendios provocados, la zona donde se habían iniciado, pues curiosamente coincidían en los túneles que llevaban acceso a las oficinas que habían sido asignadas a Germán Göring. Hermann Göring era uno de los asociados más más íntimos de Adolf Hitler dentro del Partido Nacional Socialista. Muy bien, a partir de ahí Hitler pues empezó a ganar relevancia. Recuerden que el presidente electo era un vejestorio que estaba fuera de contacto con las necesidades del momento. Hitler empezó a paulatinamente instaurar un sistema de toque de queda, de toque marcial, de ley marcial. Poco a poco fue arrestando, primero comunistas, después anarquistas. Pero no quedó ahí. Eh, pasó también a capturar a pacifistas y gente que expresase opiniones contrarias a las de el régimen imperante. Él seguía perpetuando, eh, Hitler seguía perpetuando eh, el estado de pánico y en marzo de 1933 consiguió que el parlamento pasase una ley llamado el Enabling Act, que se parece, eh, son, o sea, es homóloga en su... En su Existencia a lo que después pasó a ser el Patriot Act en Estados Unidos de América después de la caída de las Torres Gemelas. Fíjense qué paralelismos tan sorprendentes. Y este Enabling Act eh, básicamente comenzaba a darle a Hitler el poder de un dictador. ¿Por qué? Bueno, porque a razón de este acto, de esta ley que pasaron, se exigían a todos los nacionales que que llevaran encima eh, carnets de identidad. Les voy a repetir una cosa que les dije en uno un de entretemporada. Los carnes de identidad son un objeto de estados dictatoriales. Ya sé que ustedes piensan que en España es normal llevar carne de identidad. En los Estados libres, eh, la gente no tiene que identificarse delante del gobierno. El gobierno tiene que identificarse delante de la gente y tiene que demostrar su valía y demostrar por qué tiene la gente que confiar en ellos. Eh, ahora en Estados Unidos de América hay un empuje muy grande después de las del de atentado terrorista del 11 de septiembre a, a pedirles identificación a la gente y también hay un empuje muy reaccionario en contra de ellos que he oído a muchos españoles encogerse de hombros y decir que tiene de malo llevar carne de identidad que tiene de malo que sepan quién eres el problema no es que tenga nada de malo el que tú lleves un carne de identidad y que sepas quién eres el problema está en cuando el Estado Cree que tiene el derecho a saber quién eres en cualquier momento que le dé la gana a ellos preguntarte y que tú estés obligado a demostrar a esos agentes del Estado quién eres. Ese es un problema. Si ustedes no ven un problema con esto, es posiblemente porque tengan unas inclinaciones más hacia los estados fascistas de las que quieren admitir en público. Hubo un film recientemente que estaba basado en un cómic... Llamado V de Vendetta Y sí, es un film, pero le recuerdo a mucha gente Que eso está basado en cómic Y una de las frases más célebres Que se sacan de tanto del cómic como del film Es que la gente no debiera de temerle a los gobiernos El gobierno debiera siempre temer a la gente Regresemos otra vez con Hitler en 1933 También se se empezó a implementar eh, los perfiles raciales Y establecieron una una oficina llamada National Homeland Security en, tiene un nombre muy complicado en alemán pero que era básicamente la CSS de Henry Schimler se implementó también la confiscación de armas y más tarde se empezaron también a hacer los campos de concentración y los encarcelamientos en masa o sea, en o sea, meter en cárceles a la gente ya en masa como pueden ver, no voy por esos tiros de que Hitler era un pobre que lo pusieron mal pintado. Hitler era un tipo que subió al poder y que estaba haciendo lo que le salía de los cojones por la fuerza. Aquí ya se precipitan los eventos. Verán, eh, el presidente electo, eh, Hindenburg, muere poco después. Tenía 87 años, el pobre hombre. Murió en el, agosto, el 2 de agosto de 1934. Hitler inmediatamente se erige al mismo como presidente, canciller... ...y se proclama a sí mismo comandante en jefe de todas las fuerzas armadas... ...el líder absoluto, el Führer de toda Alemania. Lo que poca gente sabía, porque se trataba de otro, otro trato hecho a puerta cerrada... ...era que un pocos meses antes, eh, vamos a ver, en junio de 1934... Los militares habían empezado a alarmarse al ver a los camisas pardas, que eran un grupo paramilitar que Hitler había formado, tomar poder y levantar poder y empezar a tener más poder del, del que creían que iba a tener. Entonces, a puerta cerrada, se juntaron eh, Ernest Rohem y otros militares y le propusieron un trato a Hitler diciendo que si desbandaba las los camisas pardas todas las fuerzas armadas iban a jurarle fidelidad a Hitler así que en junio 30 de 1974 Hitler permitió que se les presentaran unos cargos inválidos inmorales unos cargos que eran basura contra estas camisas pardas y fueron todos o encarcelados o incluso algunos fueron eh, fusilados por traidores y toda la maquinaria militar alemana pasó a ponerse bajo las órdenes de Hitler y ahora fíjense cómo coincidió aquello que he hablado de la muerte de Hindenburg y la operación de falsa bandera que hizo Hitler con Polonia verán resulta que cuando ocurrió la, el final de la Primera Guerra Mundial en los tratados eh, subsiguientes se partió eh, muchos trozos de Alemania entre muchos pueblos y se había pasado a formar parte de Polonia. Resulta que la mayor parte de los libros de historia te cuentan como Hitler quería a, a ponerse, o sea quería tener Polonia, y agarró y un día y la invadió a traición así rápidamente, pum, pum 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 y la conquistó. Pocos nos quedamos callados diciendo ¿y cómo fue que el resto de las naciones no se quejaron sobre el tema? ¿Cómo fue que nadie levantó voz, ni voto, ni, ni protestó? Y eso no te lo contestan, ¿verdad? Bueno, la razón que hubo detrás es fue un poco más complicada. Resulta que Hitler se molestó en preparar una operación de falsa bandera para entrar en Polonia. Pero esta operación de falsa bandera fue completamente apoyada por un montón de alemanes a los que les había sido reubicados, artificialmente se le había redibujado las fronteras ahora de su país y se habían hecho parte polacos y ellos querían seguir siendo alemanes entonces Hitler sabía del descontento que había de estos alemanes dentro de Polonia que querían volver a ser parte de Alemania y su intención y esto está escrito en cartas que de preparación para entrar en Polonia, su intención era tomar, recobrar otra vez los territorios que le habían sacado eh, cuando fue el pacto de Versalles Preparó una operación de falsa bandera para justificar la entrada y recuperación y protección de esos ciudadanos que se creían alemanes, de hecho lo eran, pero que ahora habían sido asignados a Polonia. Y un montón de oficiales de las SS vestidos como polacos, como soldados polacos, pues fabricaron un atentado sobre la estación alemana de Glewitz. Esto lo cubrimos en nuestro episodio sobre atentados de falsa banderas en la historia fue nuestro episodio número 2 de la primera temporada Hitler solamente tuvo que anunciar que estaba protegiendo los intereses alemanes de este ataque de estos polacos que al final recuerdan eran soldados SS destrozados de polacos y ahí ocurrió la invasión de Polonia pero ahora tenemos que pasar a hablar de un detalle muy importante amigos resulta que durante el pacto de Versalles no solamente se le habían puesto unos como se dice, unos aranceles y unas multas inmensas a Alemania y a Hitler sino que además se le había exigido la desmilitarización que no podían tener fuerzas armadas en mayor número de unos números figurativos por ejemplo, digamos que podían tener 5.000 soldados y podían tener eh, 10 tanques por poner un ejemplo, eran unas, unas cifras risorias esto había sido aceptado eh, durante el Pacto de Versalles y todos estos compromisos que hubo después de la Primera Guerra Mundial. Lo que poca gente le cuenta es que a partir de 1920 en adelante, un cartel de industrialistas americanos, un cartel quiero decir un grupo de industrialistas americanos y un grupo de firmas de Wall Street financieras, estaban interesadas en asistir a Hitler y a la Alemania de Hitler. Esto estamos hablando de los años 20, ¿eh? todavía faltaban 14 o 15 para que iniciase la, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pero estos industrialistas americanos estaban interesados en financiar a Hitler, tanto económicamente como técnicamente. Uno de los escritores que he visto que ha escrito más sobre esto, más y mejor, es Anthony C. Sutton. Escribe Anthony A-N-T-O-N-Y, la inicial del medio es la C, y el apellido es s u t t o n Por ejemplo En 1934 Alemania producía solamente 300.000 toneladas de petróleo natural En 1944 Gracias al proceso De transferencia de hidrógeno De la tecnología Standard Oil of New Jersey Producía 6.500.000 toneladas De petróleo Y el 85% era petróleo sintético El famoso profesor y muy respetado escritor Carol Quigley, se llama C-A-R-R-O-L-L, y el apellido es Q-U-I-G-L-E-Y, escribió que dos planes de ayuda, llamado el Young Plan y el Dawes Plan, el Dawes de letrea W-A, perdón, D-A-W-E-S, y el Young Plan es y o n El Dowles Plan fue designado para reestructurar las pagas de reparación de guerra. Y fue propuesto um, por el Chairman of the Allied Reparations Committee, llamado Charles G. Dowles. El profesor Carl Quigley describió a este personaje, Charles G. Dowles, como un pelele para J.P. Morgan, porque todo este plan, adivinen qué, era respaldado por J.P. Morgan. Usaba préstamos americanos para promover y para mejorar dos industrias alemanas inmensas, una que era la química y otra que era la del acero. La del acero era liderada por Weringet Stahlwerke, Mientras que la de la la química, la industria química, era la de IG Farben. Y ambas tenían demostrados lazos a Adolf Hitler. Y verán, una cosa que tienen que tener muy en cuenta es que ya incluso en los años 20, todo el mundo sabía, bueno, perdón, la gente en el poder sabía que la mayor parte de estos planes de ayuda venían con unas cadenas y eran unos caballos de Troya para infiltrarse. Esto también fue demostrado más adelante en España con el Plan Marshall. El Plan Marshall que se propagó y se dio a muchas uh, naciones de posguerra, pero que en España, debido a que nuestro, bueno, nuestro su caudillo, eh, el general Francisco Franco, no quería dar pie a las bases americanas, estamos hablando de los años 40 y 50, ¿eh? pues eh, las dádivas del Plan Marshall en España fueron muy, muy, muy reducidas comparadas a las generosas que eran en Francia, en Inglaterra, incluso en Alemania. Hoy en día tienen que tener en cuenta que la mayor parte de los planes de fiscalización que produce el Fondo Monetario Internacional son también caballos de Troya para infiltrar las economías nacionales y promover la miseria a los ciudadanos. Hitler, eh, aunque era increíblemente inteligente cuando se trataba de economía, y lo digo porque él agarraba y recibía las dádivas de estos industrialistas, estos banqueros, eh, estos capitalistas, estos financieros que querían ver las ideas de Hitler y el Partido Nacional Socialista promulgado en Alemania, él tomaba el dinero que le ofrecían tomaba las ayudas que recibía pero en sus discursos al público enseguida comenzaba a echar pestes contra estos banqueros internacionales y estos poderes que se intentaban infiltrar siempre en la economía alemana o sea que estaba jugando un juego de doble banda donde el beneficiado era él por ejemplo una figura importantísima para la economía de Hitler a partir de los años 30 fue el banquero Jalmar Horace Greeley Schacht, el, el apellido se lo voy a declarar como S-C-H-A-C-H-T, Horace Schacht, que era el presidente del Reichsbank, el Banco Nacional Alemán. En 1930, él resignó en protesta contra el Young Plan, el plan de dádivas americanas, pero Hitler lo reinstauró como presidente en 1933. Y resultó ser un genio de finanzas que promovió muchas de las mociones económicas que Hitler usó para sacar a Alemania adelante. El Reichsbank respondía a una entidad llamada BIS, que quería decir Bank of International Settlements, que tenía su su base principal en en Suiza, en Basel. Es una vez más el autor Carl Quigley el que nos deja saber que el BIS tenía una plantilla multinacional y que la consideraban como la cúspide del sistema banquero internacional porque a través de los diferentes departamentos se conseguían infiltrar informaciones de cómo iba cada país y esta información llegaba a los banqueros internacionales. Ellos fueron los primeros en darse cuenta que todas las ayudas que se le estaba dando a Hitler a partir de los años 20 en los años 30. Aquí podemos ver los enlaces muy muy apegados que hay entre los sistemas banqueros, tanto americanos como ingleses, con la Alemania nazi. ¿Recuerdan, por ejemplo, el banco de el BIS, el Bank of International Settlements bueno, dentro de sus estatutos de incorporación se decía que este banco iba a ser inmune a represalias de otros países por incumplimiento de pago que no se les podría eh, incautar sus bienes no se les podría censurar incluso aunque los miembros pertenecientes a este banco los miembros fundadores de este banco estuvieran en guerra y esto está escrito dentro de los artículos de incorporación del banco que estaba financiando las ayudas que le iban a parar a Alemania los préstamos, no ayudas préstamos amigos recuerden, uno de los principales accionistas de banco eran los JP Morgan también estaban los Vanderbilt y los wendell Wilkie. también están en el estatuto de incorporación el Banco de Inglaterra y Banco de Italia y Banco de Francia y otros bancos centrales en 1939 cuando los nazis eh, entran en Checoslovaquia los oficiales del Banco Checo deciden mover eh, 48 millones en oro al Banco de Inglaterra para que mejor lo mantengan ahí y no se le llegue a manos de Hitler a ah, la ironía de las ironías bajo la presión de los nazis el Banco de Inglaterra tiene un gobernador llamado Montague Norman que sin mucha reticencia decide mover ese oro a Suiza, donde rápidamente pasó a manos de ¿quién? De Hitler y sus nazis. ¿Y con qué se usó este oro? Para financiar más avances en el campo armamentístico. Y son otra vez dos escritores, Anthony Sutton y también Jim Marsh, que nos describen que... Incluso después de los años 30, cuando el mundo veía que Alemania se estaba rearmando, pues Alemania conseguía encontrar apoyo banquero en los fondos eh, banqueros británicos, siendo el banco de Inglaterra dominado por los Rothschild uno de sus principales contribuyentes tanto en préstamos como en donaciones al partido nacionalista nazi y a la Alemania en general nazi fascinante, Tengan en cuenta que al poco cuando Hitler se rebote va a usar este dinero para bombardear y atacar Inglaterra misma, ustedes a lo mejor se están preguntando, Gerald ¿cómo es que me estás diciendo tú que Alemania fue subvencionada tanto por poderes capitalistas, americanos ingleses y de occidente? bien, lo que tienen que empezar a leer entre claves es que tanto en occidente como incluso en América había un creciente interés por estos poderes capitalistas en el fascismo. El fascismo es algo muy difícil de definir. Por ejemplo, cuando alguien te da una orden que no te gusta seguir, vas y dices, ay, mira qué fascista, qué facha es, etcétera, etcétera. Pueden echarle mano a un par de diccionarios y yo encontré uno llamado el American Heritage Dictionary of English Language que dice que el fascismo es una filosofía o un sistema de gobernación que promueve el ejercicio de un sistema dictatorial de extrema derecha. Por lo general también se mezclan los asuntos de Estado con los asuntos de negocio o de industria y se promueve siempre una ideología nacionalista pero a la vez beligerante. Muy bien, recuérdense que unos pocos atributos del fascismo, aunque no sepamos definirlo exactamente como qué es, es que hay negocios y hay ultra derecha y el estado se mezcla con los negocios se dice que fue Benito Mussolini el dictador el que se le atribuye el término de fascismo y que lo usa porque tenía un equipo de forzadores ¿no? de, de, de brutos que se llamaban las camisas negras y los llamaban los fascisti fíjense qué curioso este término viene de un símbolo del imperio romano el símbolo de las fases este símbolo romano era un símbolo de autoridad donde el individuo se subordinaba al estado y este estado estaba dirigido por lo general por un líder fíjense, vamos nosotros aquí a decir verbatim algo que dijo Benito Mussolini la primera fase de un estado fascista debiera de ser llamada mejor corporativismo Porque es cuando se integran el Estado con el poder corporativo. Bien, en América, Estados Unidos de América en los años 20, había un empuje fascinante a alcanzar este Estado. Pueden buscarlo por el business plot. Y resulta que en 1933 un general del equipo del cuerpo de los marines fue fue aproximado fue entrevistado por un grupo de financieros americanos para intentar derrocar al presidente Roosevelt esto básicamente era un golpe de estado contra la democracia de la república de Estados Unidos ¿por qué ocurrió esto? ocurre porque en todo el mundo Alemania, Italia, América hay esta sensación de que el fascismo debiera de triunfar pero ojo, no el francismo de Mussolini ni de Hitler sino el fascismo americano. Esto es lo que les gusta a los verdaderos verdaderos manejadores del poder, a la gente que está detrás, a los que mueven el dinero y a los que mueven los bancos y se esconden detrás de ellos. Les gusta la idea de elevar un sistema dictatorial eh, a través del corporativismo. Y aquí fue cuando intentaron hacer que este general pues usurpara el puesto, por ejemplo, de Benito Mussolini o de Adolf Hitler en Alemania que era erigirse como el golpista y ellos controlarlo desde la parte de atrás este general era muy 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 idealista y quería mucho a la república entonces ustedes ahora si quieren hacerse sus su diligencias vayan a internet y búsquense Business Plot que es un golpe de estado que intentaron hacer en Estados Unidos de América y que si no hubiera sido por este patriota, este general que creía más en la república que en estos peps, que en estos psicópatas en el poder de los años 30 pues la historia hubiera cambiado muchísimo. Como pueden ver, estos años 30 eran muy paralelos en lo que estaba ocurriendo en la agenda geopolítica en todo el mundo. Uno de estos psicópatas en el poder, por ejemplo, era Henry Ford. Henry Ford era un conocido antijudío. Fíjense que ya van tres o cuatro veces que... Eh, no estoy usando el término antisemita el término antisemita para lo que yo estoy intentando describir es falaz porque resulta que si buscan la etimología de semita se va a encontrar que es un grupo de gente de, descendiencia, de descendencia del Medio Oriente y eso incluye muchísima gente no solamente los judíos eh, yo creo que esto es otro problema de, no es otro problema, es otra, otra manipulación del lenguaje para que La gente acabe confundida en sus términos. Yo aquí sigo utilizando anti-judío. A ver, continuamos con el fallido golpe de Estado en Estados Unidos, el business plot. El presidente Roosevelt en Estados Unidos había intentado implementar muchas pólizas que eran favorables a la gente para intentar salirlas de la miseria en las que el Banco Central había hundido a la economía americana. Los industrialistas veían esto muy mal, con muchos ojos, con muy malos ojos y creían, de hecho, algunos de ellos, que el presidente Roosevelt era medio comunista. La Irene DuPont de la familia DuPont y el presidente General Motors, llamado William Cansen, pues planearon hacer el golpe de estado con este presidente y al final, al final fue descubierto y fue traído a la palestra fue revelado y se creó un reporte sin embargo se dice que cuando se confrontó a esta gente que quería deponer el poder se dieron cuenta de que si los deponían, que si los encarcelaban a estos industrialistas, la economía americana y quizás mundial iba a sufrir muchísimo y no era el momento apropiado. Por tanto, el reporte final que se publicó en el 34 decía que sí, se admitía que había habido rumores de un intento de golpe de Estado, pero se decía que los nombres de los gente activas eran eh, especulaciones. Por tanto, nunca se llevó Nadie oficialmente A juicio por este intento de golpe De estado, aunque sí Quedó en récord, sí quedó En las actas que había sido Intentado dar Bueno, pues parecido estaba ocurriendo en Alemania Y parecido había estado ocurriendo en Italia Volviendo a Hitler, queremos destacar Que hubo unas industrias que se Beneficiaron antes y unas que se beneficiaron Después, otras también Que se beneficiaron durante El concepto más importante que necesito que se lleven De este podcast es que si uno va a mirar con ojos de justicia los efectos de algo tan terrible, tan traumático, tan catastrófico como fue la Segunda Guerra Mundial uno tiene que ser consciente de que hay muchos factores que nos distraen de lo que es, al final de cuentas, la última verdad Uno de los primeros factores que tienen que recordar es que la historia la escriben los vencedores y esto no es una máxima sarcástica una actitud cínica esto es una constancia histórica esto es un hecho la historia la reescriben los vencedores, eso ya es un poquito más eh, subjetivo pero aún así yo argumentaré que en 2000 años de historia escrita hay bastantes indicios que constatan que así es entonces todos los libros en que vienen a posteriori Después de 1945, narrando los hechos, los resultados, eh, las razones de la Segunda Guerra Mundial, suelen tener muchos tintes que son prejuiciados, tienen prejuicios, tienen influencias. Verán, aunque ustedes quieran asumir, aunque ustedes prefieran ser tan buenos como para pensar que los libros de texto son unos libros objetivos y son unos libros que no están prejuiciados, eso es bastante falso. En un país, digamos como por ejemplo España, hay una junta que sanciona con oficialidad cuáles libros son aptos para entrar en las escuelas públicas. Esa junta está formada por gente que responde a mecanismos, a influencias políticas. La política a su vez eh, influye y responde a tres financieros. En sitios como Estados Unidos, pues hay unas comisiones en cada estado donde ellos deciden qué libros son decentes y son permisibles para ser introducidos en las escuelas públicas. Y lo que es fascinante es que la la gente que entra a formar parte de estas comisiones son gente que tiene unos prejuicios tremendos. Famosísimo es el caso, por ejemplo, de Texas donde la Junta que aprueba los libros de texto ha tenido, por lo menos hasta hace poco, unas inclinaciones creacionistas, conservadoras, eh, procristianas, pues que son casi, casi, casi prejuiciadas. Bueno, no digo casi, son prejuiciadas así. Y ahora, uno de los factores más curiosos es que Texas es uno de los estados que contiene más escuelas públicas y que tiene más inversión en esas escuelas. Parte en parte por el tamaño del estado en sí, ¿no? Y después por la población que tiene el estado. Y esto se produce una reacción en cadena, por ejemplo, que la, al, al decidir qué libros van a entrar en las escuelas públicas de Texas, los publica, la, las editoriales, las, los grupos de publicación, acaban enviando esos mismos libros a las otras juntas de los otros estados, y claro, cuando no hay variedad de libros, porque las editoriales se, se dedican a publicar quién va a comprarles más, pues... Acaba todo teniendo un cierto tinte del mismo color y un prejuicio del mismo color y viene casi todo determinado por los libros que compra Texas. Y digo este ejemplo para que ustedes vayan entendiendo que la historia la escriben los vencedores y después esa historia es determinada en unos libros de texto que van a ser enseñados en las escuelas. Por tanto, a todos, a ustedes y a mí, nos han enseñado que los alemanes eran unos malos, malísimos, malosos, que hicieron muchísimas maldades, y e incluso se entraron en diatrabas como que no había un alemán de la época nazi. Bueno, he oído absolutismos así, comentarios tan globales, no, diciendo que si eras alemán y habías estado en 1940, tenías que haber sido un bastardo que no merecía vivir. Y todo, todo, todo tiene matices. Es cierto que los alemanes de, de la época nazi, de la, la Segunda Guerra Mundial y de antes de la Segunda Guerra Mundial, estaban llenos de aberraciones contra la humanidad. Repito una vez más, esto no es un podcast para decir, por ejemplo, cosas como que el exterminio de judíos no ocurrió, no, que los campos de concentraciones no ocurrieron y cosas de estas. No se trata de eso. Todo eso pasó, todo eso existió. El problema son los tintes. Por ejemplo, por ejemplo, lo que no se comenta, de lo que apenas casi nunca se habla, es de seguir al dinero. ¿Cómo es que un evento como la Segunda Guerra Mundial, que cubrió tantos países, cubrió tantos continentes, afectó a tanta gente, tuvo tantas víctimas, y sin embargo, aún así, podemos claramente encontrar empresas que hicieron una, una ganancia pingüe, hicieron unos réditos asombrosos a cuenta de esta guerra. ¿Cómo es que mientras te venden que los nazis, en la propaganda americana de 1940, te venden que los nazis son la escoria de de la tierra y a cuenta de toda esta propaganda miles y miles y miles de jóvenes se inscriben a estas contiendas y mueren por millares mientras esto está ocurriendo, ¿cómo es que tantas y tantas y tantas empresas produjeron tantos réditos millonarios vamos a hablar un poquito sobre esto, para que ustedes se den cuenta de la magnitud tomemos por ejemplo la compañía Kodak, la de las fotitos Wilhelm Kepler K-E-P-P-L-E-R era uno de Hitler's eh, consejeros económicos Y tenía unas relaciones y unos intereses personales con la firma Kodak. Y sin embargo, ahí lo teníamos, aconsejando a Hitler en qué hacer con todo el oro de los países que Hitler entraba y conquistaba a rapiñar. Se encontraron documentos donde se veía a este señor Kepler avisando a la jerarquía de Hitler, o sea, a todos sus conchavados, de que el partido nazi se beneficiaría si despedían a todos los empleados judíos, porque no se podía confiar en ellos. Después también hubo enlaces en que algunas de las industrias que montó Kepler, ojo, esta no era la Kodak, pero... En estos momentos Kepler era un hombre que tenía inversiones dentro de la Kodak y a su vez estaba montando industrias para Hitler. Y en estas industrias pues fabricaban gatillos, detonadores y otros uh, para Fernaria militar. Bueno, pues Kepler era uno de los mayores usuarios de mano de obra esclava sacada de los campos de concentración alemanes. Pero pueden ustedes decir que este a lo mejor es un individuo. Muy bien, pasemos ahora a una entidad, el Chase Bank. Muchos bancos se portaron muy mal durante el asedio de Hitler, durante el levantamiento de la Alemania nazi, pero el Chase fue uno de los peores. Resulta que, por ejemplo, el banco Chase en París estaba teniendo trejes y manejes negocios con los nazis con pleno consentimiento de su cabeza corporativa en Estados Unidos antes y después de Pearl Harbor o sea, antes y después de que comenzara ya la guerra y que América se hubiera metido en la guerra a través de los años eh, han sido muchos los judíos que han acusado al banco Chase de haber colaborado con Hitler frisando las cuentas de los judíos y así impidiendo su capacidad para escapar del país una investigación de la compañía de la cadena televisiva BBC descubrió que más de cincuentas de judíos habían sido frisadas por Chase durante la Segunda Guerra Mundial bueno, eh, quizás esto les parezca muy agrio hablemos de cosas un poquito más dulces la compañía Nestlé en el año 2000 la compañía de chocolatines sueca o suiza, perdón pues eh, decidió pagar 14.6 millones de dólares a un fondo de sobrevivientes al holocausto el holocausto es algo que hablaremos algún día, no tanto porque nosotros seamos detractores del holocausto y que digamos que no ocurrió, sino porque nos molesta la actividad política que ocurrió tras el evento que la gente denomina holocausto, así que tenemos que poner los puntos sobre las íes sobre ese tema, sí. Los judíos fueron perseguidos Sí, los judíos fueron perseguidos por el mero hecho de ser judíos eh, Y también por el mero hecho de tener mucho dinero Muchos judíos fueron exterminados, eso es cierto Ahora, entramos en la duda de por qué a la exterminación de estos judíos se le llama holocausto Y sin embargo a lo que ocurrió en Estados Unidos de América con los nativos americanos No se les llama holocausto, por ejemplo Volvamos otra vez a Nestlé Nestlé tenía una subsidiaria, una compañía subsidiaria llamada Maggi Y esa compañía fue descubierta como usando fuerza laboral esclava, sacada de los campos de concentración en la frontera cercana a Suiza. ¿Quieren ¿Quieren que continuemos a toda velocidad? Bueno, hablemos de la BMW, o la BMW. Parece ser que la mayoría de los trabajadores que fueron empleados dentro de la BMW pertenecían también a fuerza laboral esclava provista por los nazis por sus campos de concentración. Algunas fuentes han puesto estas figuras de esclavos en el número de 50.000. ¿Qué producía la BMW? Pues producía autos, pero también producía aviones y motocicletas. Y también partes para los aviones y motocicletas y automóviles. De hecho, se decía que muchos de los motores de la Luftwaffe, que era la, la fuerza aérea de los alemanes, pues usaban motores de la BMW. La empresa BMW era dueños... ...el señor Gunther Quant... ...se escribe... ...Q-U-A-N-D-T... ...y su hijo Herbert... ...y ellos estaban todos conchavados con el sistema de Hitler... ...cuando empezaron... ...a sustraerle... ...las viviendas, las propiedades a los judíos... ...muchos de los negocios sustraídos... ...pasaban a acabar a la familia Quant... ...o sea, estos tipos se pusieron la botas... ...a cuentas de la gente que murió... ...en su haber... ...y si esto le está dando un dolor de cabeza... Pues hablemos de la famosa compañía Bayer Bayer era originalmente parte de la gigantesca compañía IG Farben IG Farben, ahí donde ve, funcionó antes del nazismo Durante el nazismo y después del nazismo IG Farben fue eventualmente desbandada en 1952 Por la cantidad de controversia que había Acerca de lo lo mucho que había trabajado con los nazis y J. Farben también fue otra que tenía cantidad de labor esclava de los capturados de guerra, de los prisioneros de guerra, y fue la Igen Farben la famosa compañía que p- creó el gas ciclón B, este, c- este gas fue el que se dice que fue usado en las cámaras de gas, las que ejecutaron a tanta gente. Una anécdota curiosa que les contaré es que, eventualmente, esta compañía, a sus principios, se formó en 1890 por la aspirina, que fue inventada por Felix Hoffman y Arthur Hitchkernan. Sin embargo, cuando llegó el, el partido nazi al poder, borraron la mención de Hitchkernan eh, de, la, de la creación de Bayer, porque habían, descubrido que, habían descubierto que Hitchkernan era judío. También contamos con la famosa compañía Alliance. La compañía Alliance es una compañía de aseguradoras. El director ejecutivo llamado Kurt Schmitt, S-C-H-M-I-T-T, era también el ministro de Economía durante el gobierno de Hitler. Y se aseguró de que cualquier negocio que tuviese que ver con seguros pasaran a través de Alliance. Como resultado, fíjense que curioso, la mayor parte de los de los empleados dentro de los campos de concentración y de las premisas, las, las facilidades, como por ejemplo los barracones, los equipos de luz, etcétera, etcétera, estaban todos asegurados a través de Alliance. El colmo de los colmos fue cuando Alliance antes de las guerras Había molestado en empezar a sacar Un montón de pólizas para judíos Me han oído bien Alliance se molestó antes de la guerra En poner pólizas para los judíos Y cobrarles, obviamente Pero al acabar la guerra Todas estas pólizas pasaron a tener Una estampa diciendo que habían sido ya Pagadas y canceladas y cerradas Obviamente No habían pagado nada a ningún judío Por eso quiero comentar que a pesar de que no sea muy conocida Es una de las compañías más grotescas y y más desalmadas que hay entre todo este grupo Ahora pasamos a a la que lidera el señor Nelson Rockefeller Que se llama la Standard Oil El señor Rockefeller se preocupó de hacer que su compañía tuviese lazos con la IG Farben Que era la compañía química por excelencia de los nazis Fíjese qué inteligente era este hombre que antes de que Alemania entrara en guerra se molestó en firmar un tratado con Alemania diciendo que a pesar de que se viesen sus naciones envueltas en guerras la relación de ellas, la relación de la Standard Oil con el partido nazi quedaría relevada y fuera de semejantes contiendas, o sea que podrían seguir haciendo negocio y así fue que la Standard Oil le proveyó a los nazis todo el combustible que necesitaban para su submarino, los famosos U-Boats conviene comentar un detalle muy curioso para que ustedes sepan que cuando conocen el nombre de alguno de los psicópatas en el poder, es que a lo mejor no está tan en control como ustedes creen por ejemplo ahí tienen a Nelson Rockefeller que era el nieto de John D. Rockefeller bien Nelson Rockefeller... ...cobró conciencia... ...y le molestó... ...todos los negocios con los nazis... ...que había estado haciendo la compañía de su abuelo... ...entonces él se molestó en... ...crear un libro... ...titulado... ...Sequel to the Apocalypse... ...How your dimes pay for Hitler's war... ...o sea la secuela del apocalipsis... ...como tu dinero pagó por la guerra de Hitler... ...y este Rockefeller... ...Nelson... ...se encargó de que este libro fuese enviado a las embajadas americanas y ellos se lo trajeron al Congreso y así impidieron que la Standard Oil continuara haciendo negocio con los nazis. Ahora queda que discutir que la IG Farben para entonces ya había aprendido todo lo que tenía que aprender de la Standard Oil, entonces no fue tan problemática. La Standard Oil eventualmente se disolvió y se convirtió una en Chevron y otra en BP, British Petroleum. Y ahora, eh, si a ustedes le está secando la garganta como a mí, pues tómense un refresco que les parece una buena Fanta. <risa> Fanta naranja, a ser posible. Desde finales de los años 30 la Coca-Cola estaba intentando infiltrarse dentro del mercado alemán. Nada malo acerca de eso. Pero la Coca-Cola y los gerentes de la compañía Coca-Cola habían sido testigos de la subida de Hitler al poder y de las injusticias con todos los alemanes e incluso como en las factorías habían sido forzados a deshacerse del personal eh, judío. Y entonces eh, el, vamos la, la compañía alemana de la Coca-Cola... No tuvo problemas una vez empezado la guerra y a pesar de los desastres que los alemanes y los nazis estaban haciendo, en continuar sus compañías embotelladoras. Pero en 1941 Coca-Cola tuvo que cesar operaciones en Alemania por órdenes del Congreso, del asunto este de la guerra. Y entonces el gerente que todavía quedaba de la Coca-Cola en Alemania tuvo a bien inventar una nueva bebida para los soldados y se creó la Fanta pero particularmente la de naranja y lo curiosamente es que ha continuado siendo una bebida bastante exitosa en el mundo entero a pesar de que fue una bebida que nació para uso específico de los nazis Ah, Henry Ford Henry Ford hizo fortuna con la fábrica de coches los Ford Empezó también a instaurar el método de, de construcción en cadena, lo cual fue asombroso. Pero Ford en sí mismo era un antijudío Tenía un odio a los judíos tremendo. Él publicó una colección de artículos escritos por él en un libro que llamó El judío internacional el peor problema del mundo. También se molestó en publicar un periódico, un periódico de su bolsillo que lo usaba como una pieza de propaganda y donde le echaba la culpa a los judíos por la, la explosión de la Primera Guerra Mundial en 1938 Henry Ford recibió la gran cruz de la águila alemana que era la medalla más grande que se le podía otorgar a cualquier ciudadano que no fuera alemán Ford admiraba bastante a Hitler eh, le, le implantó varias plantas de su auto Ford en Alemania y él no tuvo ningún reparo en usar la, los esclavos de campos de concentración como fuerza de trabajo, fuerza laboral me parece que estamos cubriendo todos los terrenos, pues aún nos falta el terreno de publicación, porque tenemos a la Bertelsmann AG la Bertelsmann AG, ustedes seguramente no la conocen como una compañía de publicación, pero si le hablo de Bantam Books o de Random House o Double Day, entonces ahí quizás le empieza a sonar un poco el tinglao. Esta Bertelsmann fue la predecesora de un, de estas publicaciones tan internacionales hoy en día. Ellos durante el régimen nazi fueron los encargados de publicar un sinfín de panfletos de propaganda y literatura de propaganda de los nazis. Por ejemplo, no se pierdan el título Esterilización y Eutanasia, una contribución aplicada a la ética cristiana. Así colaboraron a un montón, como digo, de temas propagandísticos y, y bueno, eventualmente fueron desbandadas no una vez acabada la guerra Novartis, la famosa compañía farmacéutica Novartis En 1933, su ejecutor, ejecutivo, su director ejecutivo Despidió a todos los judíos que trabajaban en la En la farmacéutica Y intentó hacer Una área de trabajo Más placentera para los arios La compañía fue Primordial, manufacturando Diferentes drogas Químicos y también Tintes para los nazis Durante la guerra Eventualmente la compañía admitió su culpabilidad Y contribuyó 15 millones En un fondo para compensación para las víctimas De los nazis Después también tienen a la GE General Electric El caso de ellos fue particularmente Obsceno, verán, General Electric Es una compañía americana que llevaba muchos años operando Y eh, Tenían una Un partnership una, una sociedad Con la compañía alemana Krupp k r u p Y se concertó que la General Electric Iba a subir el precio Del Tungsten Carbide no sé traducirlo, amigos, pero algo tiene que ver con el tungsteno, un material específico que era necesario para crear la maquinaria de guerra en el campo americano, o sea, que les convencieron a esta compañía americana para que le los, los, el precio de este material para los propios americanos. En 1936 se ha calculado que la General Electric creó, o sea cobró más o menos 1.5 millones en exceso a través de esta artimaña 1.5 millones del momento de 1936 en exceso y cuando fue descubierto pues le puso una multa de 36.000 dólares, esto fue después de la guerra obviamente, antes de que la guerra estallara GE había comprado acciones dentro de la Siemens y de ahí ya saben por qué estaban a lo mejor tan conchavados también tienen el maravilloso caso de la IBM ...la IBM se había ofrecido... ...a la Alemania nazi preguerra ...a ayudarles a computaciones... ...y a tabulaciones... ...y los nazis estaban muy interesados... ...todo lo que fuesen avances técnicos... ...al final... ...la IBM acabó provi- provi- proveyendo... ...unas calculadoras... ...que funcionaban a través de unas tarjetas... Eh, ...de agujeros... ...que calculaban... ...cosas para ellos... ...y las usaron para calcular la cantidad de ingresados... ...en los campos de concentración... ...o sea la IBM estaba contando a los presos en los campos de concentración. Dicen dicen que también se usaron estas computadoras para calcular los exterminados en los campos de concentración. Lo que sí es cierto es que en el año 39, cuando Alemania empezó a invadir Polonia de manera exagerada, IBM aumentó su su producción de computadoras de cálculo porque sabían que iba a haber montones de judíos que iban a ser mandados a los campos de concentración. Eso sí, si a ustedes les sirve de consuelo, les advierto de que la EIBM fue una de las más generosas haciendo contribuciones a los fondos de compensación para los judíos. ¿Y por qué los nazis se veían tan elegantones y tan fieros? Tienen que darle las gracias al diseñador Hugo Boss. Bos. Hugo Boss aceptó los contratos para diseñar los uniformes para los alemanes. Y les diseñó esos trajes preciosos a las SS. Y ojo, no estoy, siendo, no estoy siendo sarcástico cuando digo preciosos. Ya sé que ahora los trajes de los alemanes han sido asociados con horror y, y asco y feo, feo, feo. Muy justamente merecido. Pero si ustedes sacan el contenido detrás pues tienen que admitir que la estética alemana es bastante marcial y bastante bastante fardona. ¿Quién se benefició de todo esto? Hugo Boss Voy a ir cerrando aquí este largo monográfico que ya llevamos un buen rato hablando sobre las finanzas que hay detrás de la Segunda Guerra Mundial y créanme cuando les digo que apenas hemos hecho mella en todos los pormenores en todos los grandes detalles que son interesantes Pero tengo que dejar que ustedes se vayan poniendo al día si no estaban duchos, si no estaban al tanto de todos estos detalles que había en los manejes, los entresijos, lo que había detrás de las bambolinas de la Segunda Guerra Mundial. Porque al final de cuentas no se pueden tomar eh, mi palabra así, como si fuese dogma de fe. No, No pueden creer lo que les estoy diciendo, así solamente porque se lo digo yo a través de un podcast. ...tienen que volverlo a oír... ...tomarse unas notas... ...empezar a buscar... ...usen internet... ...como tanta gente sabe usar... ...y tanta gente le gusta usar... ...y corroboren que... ...muchos de estos datos que estoy dando... ...pues... ...son... ...eso... ...son datos constatables... fehacientes. ...¿por qué? ¿Por qué les encomiendo esto... ...buscadores de claves? ...bueno... ...porque ahora viene... ...la tarea dura... ...detrás de... ...estas finanzas que hemos... ...tocado así por encima... Hay muchísimos intereses que son maquiavélicos, sino casi demenciales. Así pues, les prometo una continuación a este tema de las finanzas, pero voy a dejar pasar un tiempito. Es a propósito, esa interrupción. Quiero que ustedes busquen por su cuenta y se vayan poniendo al tanto. Porque en el siguiente podcast, tratando de las finanzas, voy a mirar hacia Occidente, voy a mirar hacia Estados Unidos, voy a mirar hacia el resto de Europa, hacia Inglaterra. Y vamos a poner nombres y vamos a poner cifras, cantidades a esta gente que financió y que promulgó la Segunda Guerra Mundial después también vamos a analizar muchas muchas propuestas que los nacionales socialistas que el partido de hitler había puesto en la palestra que habían traído a, a, que habían sacado adelante y bueno les voy a comentar unas cuantas conclusiones que tengo y esas conclusiones son tan impactantes que eso, que necesito que ustedes mediten sobre ello y, y analicen por su propia cuenta esto que estamos hablando. Porque una vez más, detrás de, de esta Segunda Guerra Mundial, como están viendo, hay muchas industrias, pero hay cosas sobrecogedoras. Y un podcast que voy a hacer pronto va a tratar sobre el intento de golpe de Estado que se dio en Estados Unidos en los años 30. El intento de golpe de Estado promocionado, pagado por los industrialistas, por los grandes capitalistas rapaces del momento y aunque esto suena, ustedes ya me han oído comentarlo alguna otra vez, he estado reservándome a que empecemos a tener todos los puntos de la conspiración ya hilvanados de esta manera en que se los he estado trayendo para que se den cuenta del tremendo impacto y las repercusiones futuras porque una vez que entiendan que también en Estados Unidos intentaron dar un golpe de Estado entonces van a comprender mejor el fascismo que surge en Alemania en España y en Italia durante los años 30 pero después si los ponen eso también en correlación con unas unas pólizas unas políticas de Estado que son contraproducentes a estos intereses industrialistas que trajo Hitler para su Alemania y que parecían funcionar Entonces ustedes se van a llevar las manos a la cabeza y decir, caramba, ni los malos eran tan malos ni los buenos eran tan buenos. Así que necesito que eso, que ustedes se vayan poniendo al día. Porque después también les voy a sugerir que incluso entre el estiércol de las piaras de los cerdos puedes encontrar algunas rosas, puedes encontrar algunas perlas, puedes encontrar (risa) algunos champiñones. Lo que quiero decir es que hay mucha gente que es muy prejuiciada también, y que, por ejemplo, no les mencionas nazis y ya se imaginan lo peor de lo peor. Y una vez más, no es una apología al nazismo. Los nazismo, el nazis, los nazis se comportaron como tremendísimos hijos de la gran puta durante la segunda guerra mundial. Eso no tiene duda. Y es sí, y es cierto, mataron, masacraron muchísima gente, y también voy a entrar en unas claves que a ustedes les va a gustar, como por ejemplo, eh, el hecho de que parte de la economía que Hitler levantó antes de la declaración de la Segunda Guerra Mundial era una economía de rapiña eh, parcialmente rapiñando riquezas a los judíos y después también parcialmente una vez que entró en Polonia y siguió conquistando los restos de los países eh, rapiñando sus bancos y rapiñando toda la riqueza que había en esos países que él conquistaba y así fundaba aún más su maquinaria de guerra pero había... Y esto lo tengo unos cuantos datos que me encontré en unos cuantos libros que son fascinantes Pero también está el hecho de que que Hitler eh, fue uno de los dictadores que se resistió a la implementación de un banco central al estilo americano Quiero decir, un banco central privado como lo tienen ahora todos los países de Europa y de Estados Unidos Él se resistió y no lo permitió y dejó la la banca nacional fuera de la mano de los banqueros privados y hubo un montón de acciones que tomaron que, que son singulares y que son interesantes y que a lo mejor justifican eh, una coalición contra él uh, y eso es algo que tenemos que explorar y esto no quiere decir que Hitler fuera una víctima ¿eh? para nada ni quiere decir que Hitler fuera el bueno de la película y que los americanos los malos o los aliados no, para nada quiere decir, a mi manera de verlo Que si nosotros nos queremos liberar del yugo que tenemos encima, ahora con este feudalismo capitalista, tenemos que intentar mirar todos los aspectos de la historia que se opusieron a estos señores feudales que ahora nos tienen el zapato puesto al cuello y aprender las cosas que nos convengan aprender e implementar las cosas que nos convengan implementar e intentar dejar de lado esas teorías que nos quieren vender de que o eres capitalista o eres comunista o eres democrático o eres anarquista o eres rojo o eres azul porque a final de cuentas eso es un antagonismo que te están proponiendo otros desde su punto de vista, es una ideología que te están vendiendo los que están en el poder para que sigas en conflicto con tus hermanos, con tus vecinos, con la gente que forma tu país es una manera de manter, de mantenerte desunido y mientras estás en conflicto con la persona que estás al lado eso asegura que vosotros dos no os vais a unir contra la persona contra la que de verdad estáis en conflicto y aquí os voy a referir a un episodio de la primera temporada el episodio número 22 que está muy poco bajado que se llama Un manual para hacer que todo siga igual parte 1 y en el que se habla de los tratados de los principios puestos en el libro el príncipe de Nicolo Maquiavelo entonces si alguna gente me hubiera hecho caso y lo hubiera leído sabría que los principios de los que habla Maquiavelo estos principios han sido llevados a cabo por estos psicópatas en el poder desde hace ya mucho tiempo así que lo dicho manténganse manténganse informados Busquen ahora por su propia cuenta Comprueben que lo que yo les he comentado es cierto Intenten también leer los matices Porque a pesar de que he intentado dar los datos Lo más objetivamente posible Siempre les voy a dar un pequeño tinte Hacia algún tipo de creencia que ya me he desarrollado Basándome en los datos que he recopilado Por tanto, ustedes sientanse libres de contradecirlo De irle en contra al tinte que yo les estoy dando Intenten leer otras connotaciones que a lo mejor yo no haya visto compártanla con los otros buscadores de cable, de claves, comenten, hablen sobre ello, eh, den sus opiniones, digan qué han recapacitado, qué han descubierto en sus en sus meditaciones, meditando sobre este tema. Y compártanlo en Facebook, compártanlo en el muro de iVoox. Déjense saber a otros también. Es importante Es importante que los oyentes sepan que, que están despertando, que no se trata esto de un ejercicio pasivo que estos podcasts no son solamente unos unos programitas de radio para distraerse, que también lo son, ¿no? o para pasarlo bien, que también lo son, son, son un momento de, de empezar a despertar, de empezar a tener voz, las herramientas se les están dando a ustedes poco a poco, despacito, paulatinamente, sin pausa pero sin prisa, dejando que quien quiera las tome Y también dejando en evidencia que quien no las quiere tomar es porque carece de voluntad de cambio. Y por tanto, tiene el gobierno que se merece y le toca comer la mierda que le va a tocar comer. Y prometo, como digo, hacer una segunda parte sobre esto de las, de las, de las finanzas de la Segunda Guerra Mundial y tocar unos temas aún mucho más peleagudos, como por ejemplo la intervención del abuelo de George W. Bush, el señor Prescott, Prescott Bush. Y empezar a a explicarles a ustedes Cómo esa familia tuvo mucho, 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 mucho que ver Con estos días primeros de la Segunda Guerra Mundial Y estos famosos años 30 En fin Hasta aquí, buscando claves por hoy Espero que no les haya defraudado Y ahora continuamos con el resto del programa, amigos En Clave 45 Donde las conspiraciones crean ustedes en ellas o no existe bien amigos uno de estos cambios nuevos que traigo además de la música como pueden apreciar es el hacer Lo que viene después es monográfico más fluido, en vez de separar secciones así, vívidamente. Pues vamos a hacer una cosa más orgánica durante esta temporada. Vamos a hacer todavía esto de podcast recomendados, misterio recomendado. Vamos a hacer también un poco de... Los correos de los oyentes, los contactados, aquella sección que teníamos, y vamos a hacer un cierre y hablar de otras cositas, ¿no? En el cierre, pero eso, en vez de ponerle una música y decir hasta aquí esto, hasta aquí lo otro, ¿no? Pues vamos a hacerlo así, fluido. Como estamos hablando de, de las finanzas de Hitler, como estamos hablando de las finanzas de la Alemania de preguerra, pues les invito a que escriban en e algo así como. ...finanzas nazis... ...o... ...economía... ...de Hitler o... ...algo así, intenten buscar algo, van a ver... ...qué poquito, qué poquito encuentran... ...les puedo decir que hay unos temas... ...que vamos a tocar... ...en el futuro cercano, dentro de esta temporada... ...si Dios quiere, que... ...se trata por ejemplo del... ...del manifiesto Feder, ...que fue un consejero económico... ...de, de Hitler, antes de la... ...segunda guerra mundial... Y de aquí en adelante vamos a postular y vamos a entrarnos en unos temas muy escabrosos, muy extraños, pero siempre atendiéndonos a los datos. Por ejemplo, vamos a hablar pronto, no digo dentro de una semana ni dos, pero pronto, y con datos sobre cómo un grupo que salió malherido, que salió abusado del movimiento nazi, como fueron el pueblo judío, creó. Una extraña, extraña farsa de victimización para promover ideas eh, sionistas. Y vamos a después a hablar de los paralelismos que tiene el sionismo con el nazismo. Y uno nos va a arquear la ceja diciendo ¿Cómo es posible? Eh, Esto es cuando la realidad es incluso más. más Forteana que cualquier fantasía que te puedas inventar. Y esto es lo que estamos viviendo en el siglo XX y en el siglo XXI. Eh, desde luego que al decir que vamos a investigar estos temas, vamos a encontrarnos siempre con los bocachanclas y la gente descerebrada, ¿no? que va a empezar a decir que somos antisemitas y cosas de esas, y no les vamos a parar ni bola. Porque vamos a hacer también unas definiciones muy claras y muy sistemáticas sobre lo que quiere decir... Semitismo, y después lo que quiere decir judaísmo y después lo que quiere decir sionismo y vamos a vamos a decantarnos como anti, anti-sionistas porque en Clave 45 siempre lo hemos dicho somos anti-hijos de puta somos anti-desgraciados somos anti-gente que nos oprime y por desgracia eh, muchas de las facciones sionistas se han puesto de parte de la gente opresora no todos, ¿eh? he conocido unos cuantos sionistas bastante humanistas por aunque, aunque a mucha gente le, le, le duela oír esto ¿no? pero incluso hay ciertos sionistas que son gente más o menos buena y, y, y tratable pero por desgracia en su mayoría el, el sionismo y el fascismo apenas se diferencian se trata todo de una pequeña diferenciación de colores y de matices y de, y de razonamientos el odio detrás es muy parecido y también hablaremos sobre las conexiones que va a tener el sionismo con Banca Internacional y cómo en la geopolítica del mundo encontramos a la banca de la mano agarrados de la mano de, del sionismo y agarrados de la mano también del evangelismo, un montón. Hay una cosa que dice que la conspiración hace unos compañeros de cama muy extraños. Pero por ahora, dentro de podcasts recomendados, voy a recomendarles eh, uno que se titula, que venía del programa visión alternativa y fue publicado en el 2014 y se titula El escape de Hitler y en él hablan mucho sobre el tema que mucha gente considera fantasía pero hay que tenerse cuidado a la hora de decir que estos son fantasías el tema de que Hitler posiblemente no murió en el búnker y escapó y ojo la semana que viene también vamos a tocar un poco este tema por eso lo estoy recomendando porque tenemos unas claves que dar tenemos un poco que tratar sobre este tema. No tanto el entretenimiento de decir, Uh, Hitler escapó o Hitler murió o Hitler escapó, sino los verdaderos datos, los verdaderos datos que hay y después las motivaciones que hubieron detrás de la mentira que se vendió. Porque una mentira que sí se vendió fue que los restos que decían que eran de Hitler, pues no lo eran. Eso sí fue una mentira, una falsedad. Y se nos vendió durante décadas. Ahora, el hecho de que muriera o no muriera, o que se escapara o que no escapara, es otra cosa que tenemos que investigar. Y a mí me interesa investigarlo por unas claves importantes que voy a dar al final del programa. No de este programa, de lo, del futuro programa que voy a hacer. Y les aconsejo que estén muy atentos a ellos. Pero repito, la Segunda Guerra Mundial estamos todavía empezando a destaparla eh, no quiero decir que no hemos hecho más que empezar es, no vamos tampoco a dedicarnos una temporada entera a ella en absoluto, quiero mostrarles ¿no? que hay muchas implicaciones eh, otro programa que va a haber también pronto va a ser las implicaciones de los fascistas a través de diferentes continentes, los fascistas americanos, que los hubo eh, los fascistas europeos, los fascistas internacionales, que solamente quieren el dinero y quieren un fascismo impuesto y vamos a explorar también esa vertiente y cómo han sobrevivido hasta nuestros días también hubo otro podcast que salió en el 2011 el programa vamos a ver, el programa de Historia Oculta y Misterio de Radio Babel vamos, hablamos sobre también sobre la vida de Hitler y quizás les pueda resultar interesante hagan esas búsquedas si quieren y eso, infórmense mientras tanto, el elenco de podcasts recomendados no me ha cambiado Eh, sigo promoviendo el vórtice, sigo promoviendo doble cara, sigo promoviendo enigmas al descubierto sigo promoviendo una breve historia de todo sigo promoviendo antes eh, de medianoche y recuerden lo que yo les dije muchas veces: si a ustedes les gustan alguno de estos programas, hagan comunidad. Cuando les deje un comentario diciendo qué bueno es este programa que tienes, déjenles saber que, que oyeron la recomendación aquí a través de Clave45, que, que Gerald se lo recomendó. Es, es una manera interesante que ustedes hagan idea y que empiecen a, demo, a ver qué gentes están por la divulgación y por hacer comunidad y que gentes están solamente por sacar un poco de fama y un poquito de mirar para su propio culo y por otra parte ustedes saben que hemos estado muy ocupados haciendo comunidad, tenemos el, el grupo de Facebook que está bastante, bastante activo no nos interesa tanto tener mucha gente dentro del grupo de Facebook, suena raro es cierto, no nos interesa tener mucha gente nos interesa tener gente que comunique que colabore, gente que aporte un poquito gente que dé apoyo aquí y allá vamos, la base, los fundamentos para crear comunidad el grupo eh, sigue siendo un grupo cerrado así que busquen hagan una búsqueda en Facebook por buscadores de claves y y ingresen si quieren en él y de paso les, les recuerdo así rápidamente las otras vías de contacto que están debajo de la descripción del programa si no las escriben a tiempo, eh, vayan a la página de Box y, y hagan un corte y pega desde allí. Nuestro correo electrónico es la laclave45.mil.com La página web en clave45.wordpress.com eh, Por Gmail tenemos podclave45.gmail.com Y en Twitter en arroba laclave45. Facebook, búsquenos por clave45. Clave45. Y de paso quiero aprovechar y recordarles el inmenso cambio que dimos, el inmenso paso adelante que dimos cuando los amigos de TDLD Radio nos invitaron a añadir nuestro programa a su parrilla de programación. Excelente programación en temas de misterio. TDLD Radio. La pueden encontrar por tdldradio.blogspot.com y también por Tunen.com Busquen dentro de TuneIn.com por TDLD Radio. Y aquí incluso dentro de Evox también tienen su propio canal. En TDLD Radio aparecemos los miércoles y después en Evox aparecemos ya los jueves al día siguiente. Voy a aprovechar para decir que una razón por la que me motivo a continuar haciendo el podcast es por gente como Esteban Zavala. Esteban Zabalan es un joven de Buenos Aires, Argentina, que desde el principio eh, se mostró bastante comunicativo y apreciativo del programa. Más adelante, en una entrada de un post de Facebook, me comentó una cosa muy reveladora. Me dijo que él había entrado queriendo escuchar sobre fantasmas, psicofonías y misterios, y que se quedó por la conspiración. Y tuvo como, bueno, por lo que él narra, digo, tuvo como un pequeño despertar a la geopolítica a la manipulación. Una vez compartió también una foto donde se veía que tenía un aparato para escuchar el podcast y a la vez había abierto una libreta y estaba tomando apuntes. Fue una foto que me desmoronó el corazón, me enterneció de manera que me dejó desarmado. Me, me reenforzó y me hizo sentir una vez más aquello que yo había ya iniciado cuando empecé a hacer esta andadura de Clave 45, que fue siempre y cuando tenga una o dos personas que quieran estar ahí, yo tengo que continuar aquí. Eh, Clave 45, como les he comentado, muchas veces no es un asunto de números, no es un asunto de máxima audiencia, no es un asunto de fama. Es un asunto de intentar motivar, de intentar crear comunidad, de intentar hacer que la gente empiece a hablar con otra gente. Y... Te voy a decir, un, Os voy a decir un, una cosa que a lo mejor no, no, no os ha entrado en la cabeza todavía. Es probable que tu hermano, tu primo, tu abuelo, tu padre, tu madre, no les interese un carajo lo que tú estás escuchando y las cosas que a ti te están interesando. Es normal. ¿Por qué? Tienes que vivir en el día a día. Es el entorno que te toca vivir tu día a día. En el día a día la gente está que si por el fútbol, que si por el baile, que si por el entretenimiento, que si por el espectáculo, que si por la salsa rosa, que si por el Gran Hermano. Así que tú empieza a hacer comunidad, como te digo, con los medios que aparecen a tu disposición, con los grupos de Facebook, con el Twitter. Empieza a buscar otra gente similar a ti. Empieza a hablar con ellos. Deshazte de la timidez y de la vergüenza. Habla. Habla, haz que tu voz sea oída Comunícate Y para eso tienes la internet Para empezar a hablar con otra gente Que está distante a ti Por ejemplo, los creadores de Una breve historia de todo Quiquezar eh, y Maquinilla de Rifar Me dijeron una vez por Skype Eso de que se sentían Un poco Un poco aislados Cuando en su entorno no tenían nadie Con quien compartir estas inquietudes y yo le recordé, es que eso, el entorno está creado de gente normal, de gente que vive su día a día. El despertar no es una cosa masiva, el despertar no es la fantasía de que un día va a sonar una campana de la lontananza y todos vamos a ganar conciencia y vamos a unirnos como hermanos. El despertar se tiene que hacer con, con tiento, se tiene que hacer con mucha paciencia y tú puedes ayudar a otra gente también a abrir los ojos pero no los fuerces a que los abran cuando no están dispuestos porque lo peor que puede ocurrir es que se ciegan cuando notas que alguien quizás esté preparado para empezar a abrir pues, los ojos, pues tú puedes darles una pista, puedes darles así un empujoncito pero tienes que dejar que sean ellos lo que lo hagan bien, voy a empezar a despedirme de todos ustedes les doy las gracias por estar ahí, y recuerden que cuando los micrófonos se apagan... Clave 45 continúa en las redes sociales, en las vías de contacto que les dije, la conversación se anima, se pone fuerte. Escríbanos en los muros de iBox, déjenos saber qué piensan, déjenos saber qué les ha parecido este arranque de segunda temporada. Me despido de ustedes... Dice, recordándoles que acudan a nuestra cita el próximo martes en Evox, bien entrada la madrugada. Y les voy a dejar dándoles unos agradecimientos a nuestros becarios, así que se despide de ustedes muy exclusivamente, muy cariñosamente, muy agradecidos por volver a estar con ustedes en las ondas, su compañero de viaje, Gerald Dean. Y esta nueva manada de becarios que nos ha llegado, le tengo que agradecer a Sherak que me los ha prestado desde su programa Enigmas al Descubierto. No todos, pero bastantes de ellos. Hemos contratado dos nuevos guardas de seguridad, y de hecho son primos. Así que muchas gracias al señor Armando Bronca Segura, y a su primo Armando Bronca Seguido. La encargada de surtir eh, vituallas y comidas variadas en el catering fue la señorita Elma Taambre. Y nuestra asesora de asuntos técnicos y diseñadora de sonido y efectos especiales auditivos varios fue la señorita Lali Cuadora. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes en Clave 45. Donde las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen